1: Lo que fue y será. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía de Ubic. Tenemos la nave lista para partir. Pónganse cómodos. Ya despegamos. Las palabras y los números parecen expresar mundos diferentes, provenir y alcanzar lugares, objetivos distintos. Las palabras son parte esencial de este y cualquier programa de radio. Necesitamos de manera especial de las palabras para comunicarnos con ustedes o para que escriban en el chat online de la radio. ¿Y los números? Los números también, aunque en otro sentido. La computadora donde hago el programa, el streaming del señor Vivacci, la página web y hasta ese teléfono, tablet o el equipo donde ustedes están escuchando ahora, dependen para poder funcionar de los números, los algoritmos y la programación. Un mundo un poco más invisible, digamos, pero que también existe. Ceros y unos en sus planetas binarios. ¿En donde es posible reunir las palabras con los números? En el arte, en la poesía. La poesía, ese mundo donde todos los mundos se vuelven posibles. Por eso esta noche iniciamos UBIC, compartiendo una poesía, mejor dicho un relato poético de César Brandon, un poeta de Nueva Guinea, con su romance entre el cero y el uno. Uno no quería contar con nadie y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito. Y a uno lo sempiterno le daba miedo. Así que uno, muerto de pavor, se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto. Y que aún viniendo antes que él, era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par. Así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que debió hacer una gran, gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se contemplaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviese que inventarse una fecha cero en el calendario. Cero era algo cerrado y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario. Eran los dígitos del barrio, y procesaban el amor a diario. Pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que uno perdió a cero. Y para cuando uno se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno. Que a pesar de ser algo negativo, le trataba como a una reina. A cero le gustaba que menos uno fuera original. Tener un hueco en menos uno. Un guión con el que podían jugar. Cero le gustaba que menos uno no fuese uno más, que menos uno no fuese ordinal, que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al uno, menos uno, no le dejase ganar. Cero sentía que a diferencia de uno, menos uno, sí le trataba como un número de verdad. Y menos uno no ponía peros, ni pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos. Menos uno no tenía complejos, y cuando hacía el amor a menos uno, le encantaba estar bajo cero. Y uno, una vez más, se volvió a quedar solo, separado como una unidad. Sincero su vida se consumía como una vela. Sincero el tiempo en él hacía mella. Y uno empezó a contar, pero sincero. Se olvidó de los besos de cero, del sexo con cero, de los celos de cero. Y uno empezó a contar, pero sin cero. Uno se olvidó de cero y le dijo adiós. Uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor. Y empezó a contar hasta donde más miedo les daba. Hasta el infinito. O tal vez, solo hasta dos.
2: No Para salir No hay que golpear Si nunca fui Bien recibido No sé qué hago acá Hoy me despido De todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Quiero estar a la izquierda del cero No me analices, no voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Pero no sirve dejarse perder. es mi mundo de nuevo Esa es la base de mi soledad Qué fácil es señalarme con el dedo Y yo sin poder mirar Sin poder mirar Yo quiero estar a la izquierda del ser
1: historia de Chenaique y Tony queriendo salir de la casa donde los tienen encerrados han luchado con dos tipos en la terraza y luego bajan para recorrer el lugar buscando una salida hasta que algo pasó algo levísimo ni siquiera un ruido un roce apenas o, o menos que eso Chenaique soltó todo Giró con el arma levantada. Algo había cambiado y de pronto supo que era. Estiró la mano izquierda y de un manotazo hizo volar la colcha del sofá. No eran almohadones. La chica llevaba puesta un slip negro y una tira que le tapaba la boca. Tenía los ojos demasiado abiertos y el pelo derramado hasta el suelo Era una gruesa pincelada oscura. Capítulo 9. Un día más. La muchacha se arrastró como pudo hasta el apoyabrazos más lejano con las pupilas dilatadas y los labios temblorosos, deformados por la mordaza. Echenike vio las muñecas atadas, ese cuerpo cubierto de moretones, machucado por el terror como un animalito acorralado. Y entonces la reconoció. Era la piba que había intentado avisarle algo en el restaurante, pero estaba demasiado asustada para entender qué pasaba. Tranquila, dijo acariciándole la cabeza. Te vengo a ayudar. Ella empezó a llorar. Echenike la cubrió con la colcha, sacó el cortaplumas y cortó el pedazo de cuerda que le había marcado las muñecas. Lo que la amordazaba era su propio soutien apretado salvajemente contra las comisuras de la boca abierta. Lo cortó también y le masajeó las mejillas. Ella se dejó caer sollozando y Echenaique la reclinó contra el sillón. ¿Qué tal ahora? La chica asintió con los ojos cerrados, respirando entrecortadamente. El veterano fue al baño y trajo un vaso de agua. —¡Gracias! —articuló ella, moviendo la boca como si los sonidos fueran chicles que se masticaran para luego escupirlos. Echenike se sentó en el apoyabrazos. —¡Gracias a vos también! ¡Ahora ya pasó todo! La muchacha no contestó. Se frotaba las muñecas y gemía débilmente. —¡Quédate así! ¡Cuando esté bien nos vamos! —¿Crees que vas a poder andar? Ella dijo que sí y señaló el armario. La ropa, susurró. Echenay que agarró la ropa que antes había revisado y también un par de sandalias rojas. Las dejó junto a ella. Te ayudo, dijo. La piba se sentó como pudo y él le puso la camisa. Ella sonrió apenas. La llevó hasta el baño, le lavó la cara, la dejó sola para que terminara de vestirse. Con, con marchese y el gallego preguntó al salir el de la camisa cuadro se comió la baldosa del patio el otro duerme arriba con la cabeza rota ¿había alguien más? creo que no Echenike se paseó por la pieza hurgó bajo el sillón pateó las revistas no había nada más ahí ¿cómo te llamas? Chola Chola Benítez y se animó a ir un poquito más lejos Sabes qué pasó con Alfredo?» «No, en el momento de los tiros me desmayaron y no desperté hasta hace un rato en la terraza». «¿Qué lugar es este?» La chica se encogió de hombros. «¿Sos amiga de Alfredo?» Ella asintió. Se le escapó otro sollozo. Echenay comprendió que no era el momento para preguntar nada. La tomó del brazo para ayudarla a levantarse. «Vamos ahora», dijo. «Hay que irse de acá». Cuando la piba levantó la mirada dio un grito. Echenay giró con el arma martillada. No llegó a disparar. Tony García estaba parado en el marco de la puerta con un hacha en la mano. Tené para mucho. La salida del fondo ya está abierta. Chola los miró alternativamente sin entender. Vamos a salir por atrás, dijo Echenay. Puede haber vigilancia en la entrada. ¿Es de noche? Todavía sí. Deben haber pasado cinco o seis horas desde el tiroteo. No puede ser, dijo Chola. Yo estuve en otro lugar y había luz cuando me trajeron acá. El veterano se volvió al espejo y tanteó la barba crecida. Entendió la sensación de hambre. Todo un día planchados, murmuró.
0: O desconfías de lo que siento, y lo que siento yo, te lo digo aquí: es que cuando el corazón te guía desde el primer día, sabes que siempre va a ser así, y donde el corazón. Aquí va a estar tu vida y nadie te asegura que seas
1: es el día del señor según esta radio es el día del señor Vivacci Bonus Track a las 20 horas vuelve Carlos Vivacci cada domingo llega con oyentes, con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado estamos en viaje ustedes luego existo. El que viene a visitarnos esta noche es un curioso empedernido, porque desde chico que busca poder contar sus historias, contarlas con su propio estilo. Es licenciado y doctor en filosofía, investigador del CONICET y profesor universitario en la UBA, en la Universidad de Itella, y en la Universidad San Andrés investiga sobre la filosofía de la mente la psicología del sentido común y el aprendizaje a través de la tecnología es periodista en el diario La Nación, en la revista Viva en el suplemento Soy de Página 12 y en la revista Info Technology tiene 41 años es argentino y se llama Tomás
3: Balmaceda Siempre fui el nerd de la familia, mucho antes incluso de que ser nerd estuviese de moda. En los 90, mi papá me regaló mi primera computadora, una Commodore 64. Pasé un montón de fines de semana copiando videojuegos en cassettes, porque en esa época los programas y los juegos se copiaban en la cinta de cassette. Hoy en tiempos en donde todo parece estar en la nube de forma aparentemente intangible, los soportes físicos parecen mágicos. A mí en esa época me parecían mágicos y me fascinaban. Cuando crecí, esa fascinación se unió con otras pasiones, como leer y estudiar. A la hora de elegir qué carrera, qué oficio seguir, pensé qué me permitiría hacer toda la vida lo que más me gustaba, que era estudiar. Por eso elegí filosofía. Hoy soy doctor en filosofía. Dos veces hablé con mis papás sobre mi futuro. En una les conté que quería ser filósofo y en la otra les conté que era gay. Los dos coinciden en que les preocupó mucho más lo primero, porque creyeron que yo nunca iba a tener trabajo y que me iban a tener que ayudar toda la vida. Por suerte trabajo de los 23 años y soy muy feliz como filósofo. Durante más de 10 años me dediqué a la filosofía de la mente, que es el espacio de reflexión acerca de cómo pensamos. Sin embargo, nunca dejé de ser el hijo, el nieto, el sobrino al que acudían cuando la computadora andaba lenta. Tampoco el chico que miraba con interés las especificaciones del último smartphone, más o menos con la misma pasión que otros de mis amigos miraban la última formación de boca o la cilindrada de su última moto. Con esos temas, me empezaron a cansar, me empecé a preguntar por otros ámbitos de lo mental. Y apareció una pregunta que muchos se han hecho. ¿Pueden pensar las máquinas? ¿Podrías decirlo de nuevo? No te oí bien. Es por eso que hoy estudio filosofía de la tecnología. Sí, sí, porque los filósofos y las filósofas no solamente leemos a Platón y Aristóteles, sino que también nos hacemos preguntas sobre la vida cotidiana. Quizás la pregunta de si las máquinas pueden pensar no te resulte ni tan increíble, ni tan novedosa. Bueno, eso es porque hoy escuchamos hablar un montón acerca de inteligencia artificial. Lo escuchamos en los portales, en la radio, incluso en la publicidad de un banco. Hablar de inteligencia artificial está de moda, pero es una pregunta muy reciente. El primero que la formuló de una manera concreta fue un inglés, Alan Turing, en 1950. Él se preguntó justamente si las máquinas podían pensar. Y lo primero que descubrió es que todo depende de qué significa exactamente pensar. Y eso es una cuestión en la que no es fácil ponerse de acuerdo. Hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial solemos referirnos a los algoritmos de aprendizaje automatizado. Son aquellos que nos permiten almacenar y procesar volúmenes muy grandes de información. Estos algoritmos hacen tareas que consideramos inteligentes, como detectar patrones o hacer buenas predicciones. Son los que están detrás, por ejemplo, de Alexa o de Siri, que pueden reconocer nuestra voz y lo que le queremos decir. Están también detrás de esas recomendaciones increíbles, como por ejemplo, una serie danesa de la que jamás oíste hablar y que seguro te va a gustar. Tomás, Siri tiene algo especial para ti hoy. Cuando uno trabaja con algoritmos, lo importante no es lo que uno quiere que haga, sino lo que uno pide que haga. Les cuento una historia real. Un grupo de científicos alimentó a un algoritmo con toda la información de un vuelo. Tipo de avión, cantidad de pasajeros, detalles de la ruta... Y le pidió que le diga la forma más eficiente de hacerlo aterrizar. El algoritmo dio su veredicto. La manera más eficiente era hacer colapsar todos los sistemas en pleno vuelo. Y dejar que se estrellen. Su lógica era impecable. Un algoritmo, una computadora, no hace lo que uno quiere que haga. Hace lo que uno le pide que haga. Hagamos un experimento. Una de las áreas más exitosas de aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial es la navegación en ciudades. Yo hace 20 años que vivo en la ciudad y todavía hoy me sigo perdiendo en ciertas calles o en ciertos barrios. Por eso le pedí a un grupo de programadores que me hiciera un sistema absolutamente personalizado para que no me pierda más. Vamos a probarlo. ¿Cuál es el mejor camino para llegar desde Plaza de Mayo hasta el Teatro Colón? La mejor forma de llegar desde aquí hasta el Teatro Colón es una línea recta desde este punto hasta ese edificio. La lógica es impecable. Sin embargo, me voy a estrolar contra el primer edificio que quiero atravesar caminando en línea recta. Vamos a probar de nuevo. ¿Cuál es el mejor camino para llegar desde Plaza de Mayo hasta el Teatro Colón? La manera más rápida para llegar desde aquí hasta el Teatro Colón en este momento es agarrar diagonal norte, doblar en la calle Esmeralda y luego a la altura de La Valle tomar la avenida Corrientes y caminar hasta ese edificio. Bueno, es una buena respuesta. A mí lo que me pasa es que, por motivos que no vienen al caso, la calle de La Valle no me copa. Así que voy a ver si me da una respuesta mejor. ¿Cuál es el mejor camino para llegar desde Plaza de Mayo hasta el Teatro Colón? Camina derecho por 25 de Mayo hasta La Valle, así no te cruzas con esa disquería a la que solías ir con tu ex, que aún hoy pasa si te pone triste. Ok, mucha información personal. Sin embargo, es una buena respuesta. Confirmamos entonces que definir qué es inteligencia no es fácil y que no hay una única respuesta. Determinar si algo o alguien es inteligente depende tanto del sujeto que estamos analizando como de aquel que evalúa. Esto me lleva a una pregunta que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Podremos nosotros crear una inteligencia diferente de la nuestra? No hay duda de que los algoritmos de aprendizaje automatizado están cambiando nuestra vida de una manera profunda e inaudita. Pero no sé si hemos avanzado en algo en la respuesta a la pregunta de Turing. Hemos creado computadoras y sistemas increíblemente veloces para muchas tareas. Pero no las resuelven necesariamente mejor. Solo las resuelven más rápido. Los debates actuales en filosofía de la inteligencia artificial giran alrededor de cómo nuestros errores son repetidos y perpetuados por los algoritmos. Los dispositivos actuales son tan sabios, pero tan necios como nosotros. Sin embargo, son mucho más poderosos y más rápidos. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Podremos reconocer una inteligencia diferente de la nuestra? Bueno, la humanidad no tiene un gran historial lidiando con lo distinto. Pasaron casi 100 años entre que Colón pisó nuestro continente y Europa determinó que los y las habitantes de América éramos personas. Hoy los movimientos contra la crueldad animal nos están enseñando que puede haber personas no humanas. La historia no deja de sorprendernos y tenemos que empezar a discutir acerca de la existencia de inteligencias que pueden ser distintas de las nuestras. Como no tenemos buenos antecedentes tratando lo diferente, mi invitación hoy es a que empecemos a pensar sobre otras inteligencias. Si efectivamente vamos a tener dificultades en reconocer inteligencias diferentes de las nuestras, ¿quién te dice que ya no existan pero que nosotros aún no lo descubrimos? Mírate a su alrededor. Y si estamos rodeados de personas humanas y no humanas y no lo sabemos
4: B-b-b-b-b-bendy
1: Esta noche revisamos el equipaje de palabras del poeta que perdió el primer poema que escribió. Lo perdió junto a otros centenares de poemas en una estación de Miami. Llevaba en su valija 50 poemas por cada juego de ropa interior. En uno de esos trenes repletos de pasajeros, al abrir la valija, volaron los poemas por todos lados. Gregory Corso nació en 1930, desde los 11 años vivió en orfanatos, hogares religiosos, reformatorios, quiso ser poeta a los 13 años, para vivir robaba objetos menores y dormía en tejados o en subtes. Lo metieron en cana a los 17 por robar una oficina y en la cárcel se dedicó a leer y leer un sinnúmero de libros. Y esto fue todo lo que tuvo desde que nació. Calle, cárceles y poemas. Sí, soy yo esta casa de mí se ha transformado en algo evidentemente absurdo. Creyendo que cuando yo era perseguido, no solo me encontraría a mí mismo, sino también a todo un rebaño de yoes, yoes pasados, yoes futuros, un carro cargado de ellos, y todos estos años... ¿Y a dónde he llegado en este punto del tiempo? Este no es el mismo espejo que contemplé hace años. Es el espejo que cambia. Nunca el pobre Gregory. en eh, La vida. En la vida. Donde fui, fui. Donde me detuve, me detuve. Cuando hablé, hablé. Cuando escuché, escuché. Lo que comí, comí. Lo que amé, amé. ¿Pero qué puedo decir acerca de donde fui? No fui. Donde me detuve, continué mi camino. Cuando hablé, escuché. Cuando escuché, hablé. Cuando ayuné, comí. Y cuando amaba, no deseaba odiar. Ahora veo a las personas como las ve la policía. También veo a las monjas del mismo modo en que veo a los Hare Krishnas. No tengo representante. Me disgusta la idea de un poeta con representante. Sin embargo, Ginzi y Farley tienen uno y hacen pilas de plata con ellos. Se vuelven más famosos también. Quizás debería contratar un representante. Oh, no, de ningún modo de ningún modo Gregory quédate en la cercanía del poema poeta hablando consigo mismo ante el espejo Gregory Corso Es desastroso ser un siervo herido. Soy el más herido. Los lobos me rodean y también tengo mis fallas. Mi carne está atrapada en el gancho inevitable. De niño vi muchas cosas que no quería ver. Soy la persona que no quería ser. Esa persona que habla consigo misma. Esa persona de la que los vecinos se burlan. ¿Soy quien, sobre escalones del museo, duerme de costado? ¿Visto las ropas de alguien que falló? ¿Soy el tipo loco? En la gran serenata de las cosas ¿Soy el pasaje más omitido? Hola de Gregory Corso Ayer a la noche manejé un auto sin saber manejar sin tener un auto manejé y atropellé gente que amaba fui a 180 por un pueblo paré en Hatchville y dormí en el asiento de atrás, entusiasmado con mi nueva vida. Ayer a la noche manejé un auto de Gregory Corso. conservar amigos, ganar amigos y hasta recuperar a los amigos perdidos él no tenía amigos se hizo amigo de todos un amigo te dará su vida los conocidos nunca pueden hacerse amigos algunos amigos quieren ser amigos de todo el mundo hay amigos que te alejan de los amigos los amigos creen en la amistad con una venganza algunos amigos siempre te quieren hacer favores. Algunos quieren llegar siempre cerca tuyo. No me podés hacer esto. Yo soy tu amigo. Mis amigos, decía Roosevelt. Seamos amigos de la Unión Soviética. El viejo Scrooge conoció la alegría en una Navidad sin amigos. Leopoldo y Leo Erd planeando en la noche. Tengo Muchos amigos y a veces no soy amigo de nadie. La mayoría de los amigos son varones. Las mujeres prefieren amigos varones. Los amigos saben cuando tienes problemas. Es lo que buscan. Amigo de Gregory Corso. A veces el infierno puede ser un buen lugar si se le prueba a uno que precisamente porque existe debe existir su opuesto, el cielo. ¿Y cuál era ese cielo? La poesía. Gregory Corso, el poeta espía, el beatnik, el que también quiso espiar a la muerte tanto que se ocupó de escribir su propio epitafio, el que hoy mismo figura en el cementerio de Roma, cincelado en su lápida. Espíritu es vida, fluye a través de mí interminablemente, como un río sin miedo a llegar a ser el mar. Gregory Corso Esta vez el manifiesto se lo vamos a dedicar a una película nacida de un disco estupendo. Estamos entre 1972 y 1973 una banda que logra un éxito inusitado de crítica, público y ventas con una ópera rock llamada Tommy Sí, claro, estamos hablando de The Who que además continúa expandiendo su éxito con el disco posterior llamado justamente ¿Quién es el siguiente? Sin embargo, su líder, Pete Townshend no está conforme Necesita más y se enfrenta a bloqueos creativos que, si le sumamos algunos cócteles de drogas extrañas, lo están sumergiendo en una profunda, profunda depresión, hasta llegar a un intento de suicidio en la ciudad de Nueva York. Pete estaba convencido, quizás hasta obsesionado, con la idea de que el fantasma del éxito de Tommy, la ópera rock, lo iba a perseguir de por vida. Y lo iba a perseguir si no llegaba a ser capaz de crear otra historia que alcanzase la misma o mayor repercusión. Para algunos era totalmente un delirio. Sin embargo, para Pete Tonget era un dilema existencial. Desde esta disyuntiva es que crea cuadrofenia. Una obra conceptual que supo trazar su propia trayectoria, crear su propia historia y llegar del disco a ser una película. Entre finales de los años 50 y principios de los 60 surge en el Reino Unido y en Estados Unidos el movimiento Mood. Chicos de clase media que vestían de forma impecable con trajes entallados italianos y se mostraban apasionados por las motos scooter como la Vespa o la Lambretta. Una costumbre adquirida cuando el transporte público dejaba de funcionar temprano y los Mood, querían salir a vivir la noche londinense y poder mostrar sus nuevos pasos de baile. El término mood surge porque en sus principios eran seguidores del modern jazz, aunque luego sumaron el soul africano, el ska jamaicano y el rhythm and blues. Sus rivales por entonces eran los rocas una tribu urbana con una estética definida, con peinados con jopos, largas patillas, pantalones arremangados en las botamangas, cazadoras de cuero y camisas de color blanco. Viajaban en motocicletas y sostenían una estética cercana a la de sus ídolos. Elvis Presley, Marlon Brando, Chuck Berry y James Dean, entre otros. Ellos, los rockers, eran los que rondaban los suburbios de las ciudades. Nació entonces una rivalidad cultural entre los moots y los rockers. Why I care? Why I care? Con estos antecedentes, pocos años después, Pete Townshend comienza a crear Quadrophenia, donde cuenta la compleja historia de Jimmy, un joven mood que navegaba en un torbellino mental empeorado por el abuso de las pastillas. Este chico mood no tenía esquizofrenia, sino Cuadrofenia, diríamos algo así como una especie de desorden de la identidad, un cuadripolar, que de alguna manera se estaba refiriendo a las personalidades enfrentadas de Pete Townshend, Roger Daltry, Kate Moon y John Entresu. Es decir, los mismos enfrentamientos que vivían entre los cuatro miembros de The Who. Cuadrofenia se convierte en película en 1979 con las actuaciones de Phil Daniels interpretando a Jimmy, justamente, nuestro mood protagonista y con excelentes actuaciones de Toya Wilcox, la actriz y cantante que actualmente está casada con Robert Fripp o Timothy Spall, destacado actor en películas de Harry Potter o en El Discurso del Rey y también estaba Sting, quien encarna al jefe de los policías todos dirigidos por Frank Rudan, reconocido director inglés que además es el inventor del formato televisivo mundial conocido como Masterchef. La historia de Jimmy Cooper, un joven londinense de clase obrera que a través del prisma de su rabia adolescente siente vivir una vida vacía y sin futuro contra la que decide rebelarse. Atrapado en un trabajo mediocre, con problemas para relacionarse, detesta a sus padres y a su hermana, y no soporta regresar cada noche al domicilio familiar donde siente que es nadie. Mientras que en las noches, dentro de su pandilla, se siente un protagonista especial de lo que pasa. La película suma, dentro de la historia contada también en el disco, los escenarios sociales de la Gran Bretaña protopunk justo justo antes de la, de la llegada de Margaret Thatcher y describe el narcisismo alimentado con anfetaminas de la juventud británica de aquella época. Mientras también sucedían estas batallas campales entre Mood y Rockers. Sobre Cuadrofenia, diría, tiempo después, el propio Pete Townshend. Entonces pensé que tenía que crear una historia que tuviera ese mismo potencial, que le llegase a la gente de la misma forma que les había llegado Tommy, pero partiendo de unos presupuestos radicalmente distintos. Tommy era un personaje de ficción, una fantasía. En cierto modo, una fábula sobre la fama, la adulación y el poder. Era alguien que cualquiera se podría imaginar, pero no verse identificado en él, ni en su tiempo, ni en su trayectoria vital. Ahora tenía que crear un personaje con el que sí se pudieran identificar. Verse reflejados personalmente en él, en un ambiente, un escenario y un lugar que conocieran, en el que hubieran vivido, que fuese real. Me acordé entonces de la época de los moods y los rockers, de todos aquellos chicos que venían a los shows de los Who a desmadrarse, a aquellos Moods con sus gabardinas llenas de chapas, sus motos llenas de pejos colocados de anfetaminas, y que en aquellos fines de semana escapaban de su vida gris, de mozo, de almacén, oficinista, chicos, de los recados o cualquier trabajo de mierda, viviendo en aquellas viviendas sociales que eran casi como posilgas y aquellos padres con los que no se entendían y que no dejaban de proyectar en ellos su propio fracaso. El nuevo Tommy entonces sería uno de esos chicos. Un chico de clase obrera del Londres deprimido sería entonces un mood de 1964. Cuadrofenia. De la desesperación a la genialidad. con su música Isfar Saranansky No te va a gustar Lee Morgan La Mississippi Yellow Jacket Aubrey Logan con Benny y los Jets Greg Spiro con Terry Olguli y Benjamin Shepard Sharon Jones con The Draft Kings y The Who Gracias por estar en UBIC Gracias por ser parte del señor Vivachi y a quienes puedan colaborar para sostener este proyecto cultural, nuestro afectuoso agradecimiento por sostener viva esta hermosa locura radial. Somos un programa de radio. Somos UBIC. Somos lo que deseamos ser. Buenas noches y buena vida. llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre, yo soy, yo seré
5: siempre.
1: Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes. Y no te olvides, estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online. Desde el planeta de las preguntas infinitas. Esto ha sido...
5: útil. Uh.
1: Buena vida, cuídense y hasta la
4: próxima.
5: Uy,
1: lo que fue y será
5: Blues y Jazz.